0: nouvelle semaine et bien évidemment un nouvel épisode de Retour en Force, une petite nouvelle voix aussi, on, vous l'avez bien, bien évidemment peut-être nous re reconnu, on voulait faire un petit peu de changement, euh, bien évidemment je suis accompagné euh, de Yoann Carrière et de Thomas Laffont, bonjour à vous deux. Salut Oli. Ça ah, va, bien eh, je viens. Ah ben oui, ça va, ça va. Écoutez, on peut avoir une semaine très chargée que ce soit positif ou négatif, je sais que Thomas, ça
1: se perd de niveau sportif. Ça peut pas très, très bien fois Ah, écoute, on peut pas en parler, ça faisait. <risa> ma fin de semaine, ah... Oh, Thomas est... to a eu un samedi euh,
2: incroyable.
0: Mais, mais c'est ça ouais. qu'en même temps, quand tu es fan d'Arsenal, on voit un beau 0-0 contre Burnley, qui est la pire équipe de oh, Premier -le, League. Oh, -le. Ça ne commence pas très bien. <rire> bien évidemment, il quitte ce plateau. Bon, ben je pense que y va faire un épisode à deux. <rire> ouais, mais bien bien. non,
1: ben là, ça euh, fait, fait trois semaines que je suis pas là. Première affaire, première affaire qui se passe quand j'arrive, <rire> je, je, me, je me fais insulter là. Aussi, on peut lui que...
0: donner des petits pics parce que West Ham, euh, West Ham a perdu contre Manchester United. Mais ouais, mais ben, yo, tu fais je... Manchester
2: United, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est perdre dans les arrêts de jeu. C'est ça. ça. Ouais, il y a ça vraiment. aussi, là. C'est plus, Marcus, plus ce Manchester
1: United qui n'a pas fait ta job. Ouais.
0: Bon, mais il faudrait commencer avec nos sujets, faudrait bien. <rire> Donc, on va commencer avec toi, mon cher Johan, euh, mm -hmm. et, parce que ça a été le sujet de la semaine. Le, que ce soit dans pas mal tout, euh, pas juste sportif, là, le sujet euh, au Québec. La fumée blanche est sortie au Centre Bell. Ils ont choisi dans, dans, le directeur général du Canadien. Kent Hughes a été nommé.
2: Oui, ben, tu sais, ce n'est pas un secret, c'est un peu comme tu le dis, quand ça touche le Canadien, ça devient plus gros que juste une nouvelle régulière dans la page 12 du journal de Montréal. Ça, ça fait la une, puis ça, ça fait tout, puis tout le monde en parle pendant longtemps. Euh, le Canadien de Montréal, effectivement, qui a maintenant un directeur général, qui est Kent Hughes. Bon, Kent Hughes, euh, bon, pour ceux qui, euh, ceux c'est celles qui le connaissaient peut-être un petit peu moins. C'était un agent de joueurs qui représentait, bon, notamment certains gros noms du circuit, euh, comme Patrice Bergeron et Christopher Letant. On en a beaucoup entendu parler euh, de ces deux-là, notamment. Donc, certains clients euh, francophones aussi. La question qu'on se posait, bon, du côté de certains, euh, certains partisans, c'était un petit peu ça aussi. C'était Kent Hughes, euh, bon, voilà, avec un nom anglophone. Euh, le fait qu'ils viennent euh, qu vienne de, de Baconsfield, même si c'est euh, au Québec. À quel point est-ce qu'il parle francophone? À quel point est-ce qu'il parle français? Il a été travaillé aux États-Unis pour les dix dernières années également. Donc, son français a l'air de quoi? Mais là, Il a été introduit aux médias mercredi dernier et il parle très bien français. C'est pas bon, pour ceux qui le savaient, ce n'était pas une surprise. Puis pour nos amis, les partisans des Canadiens de Montréal qui chiolaient, ben garde. Arrêtez de chialer, s'il vous plaît. Monsieur parle très bien français.
1: C'est un français tout euh... West
2: Island. C'est ah, ben ça, exactement. Il, oui, il a un petit accent, mais ça fait partie de la game. Pas... Il ne s'appelle pas
1: Jérôme Lessard, le gars. Fait que, ouais, euh... Honnêtement, il parle mieux français que Marc Perjolien. Il n'y aurait pas d'affaires de sélective, tout ça. Oh, regarde,
2: on n'ira pas là. Euh... <rire> Donc, Kent Hughes, là, justement, bon, agent de joueur qui a beaucoup d'expérience au niveau de tout ce qui est négociation, oui, mais aussi relations interpersonnelles avec les directeurs généraux à travers le reste de la ligne nationale. Donc, c'est sûr qu'il n'a pas de réputation à bâtir, il n'a pas de personnalité à bâtir ou à défendre. Il, il est déjà connu du milieu. Donc, il va pouvoir se mettre au travail assez rapidement, surtout quand on sait qu'il y a plusieurs dossiers euh, qu'il va devoir aborder avec la date limite des échanges qui approche, notamment qu'est-ce qu'on bouge du côté du Canadien qui pointe présentement au dernier rang de la Ligue nationale, il faut le rappeler. Donc, il y aura des changements potentiels euh, à faire lors de cette date limite des transactions en, en fin mars. Et ensuite, ben, il faudra penser au repêchage. Aussi, le Canadien qui, depuis le congédiement de Marc Bergevin et Trevor Timmins, n'a pas de euh, chef du, euh, du scouting amateur, donc du recrutement amateur. Il va falloir quelqu'un qui supervise toute cette facette-là, surtout considérant que le Canadien aura vraisemblablement un choix très élevé au prochain repêchage, qui se déroulera à Montréal d'ailleurs. Donc, on, on veut s'assurer de ne pas manquer notre coup du côté du CH avec, avec ce choix-là. Donc, il y aura plusieurs euh, points à mentionner. Ce qu'on sait aussi, c'est que Kent Hughes, ben, c'est un bon ami de Jeff Gorton, le VP aux opérations hockey. Ils se connaissent depuis longtemps. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une belle collaboration entre les deux. Peut-être un petit peu moins Gorton dit Hughes fait que ce à quoi on se serait attendu. Euh, là, ça va vraiment être un travail d'équipe selon ce qu'on peut euh, comprendre ce qui est une très bonne chose, personnellement, je crois. Et pour le reste, ben, c'est ça, Kent Hughes qui commence à faire un peu plus d'apparitions un petit peu partout à aller s'introduire un peu à tous les médias. Là, hier, en entrevue, on a mentionné comme quoi son plan était qu'il y ait un capitaine pour l'année prochaine chez le Canadien de Montréal. On semble vraiment se diriger vers l'annonce d'une retraite officielle pour chez Weber. Euh, ce n'est pas un secret pour personne qu'il probablement, a probablement déjà joué son dernier match de hockey dans la Ligue nationale, mais quand même, il est encore officiellement le capitaine des Canadiens. Il va en falloir un nouveau. Donc, maintenant, qui est-ce que ce capitaine sera? Mais là, ça, c'est la, la question à 100 000 là, qui sera répondue d'ici l'année prochaine. Donc, oui, grosse nouvelle pour le Canadien de Montréal. Bonne nouvelle aussi, j'ai le goût de dire, qui a été assez bien reçue par, euh, par la majorité de la base partisane. Donc, c'est un, mm -hmm. un beau pas de l'avant pour M. Kent Hughes, M. Gorton, M. Molson et l'organisation des Canadiens. On verra maintenant, dans les prochaines semaines, quelle direction ils vont prendre pour redresser le bateau qui est après. Complètement coulé au fond de l'Atlantique. Et là, c'est sûr que
0: je me s'emballe de poser cette question-là, Johan, parce qu'on a dû se faire poser des millions de fois. Mm -hmm. Est-ce ils vont aller chercher un directeur à jouer en premier ou ils vont aller directement échanger des joueurs parce qu'on sait que Ben Sharott, déjà dans les premiers appels, était beaucoup demandé par les autres dirigeants, les autres directeurs généraux?
2: Fondamentalement, tu n'as pas besoin d'un directeur général adjoint pour tout de suite, c'était le Canadien de Montréal. C'est sûr que c'est une des embauches qu'il va falloir faire éventuellement, mais le directeur général adjoint va pas t'aider à échanger des joueurs. Donc, c'est sûr que si ton plan pour l'instant, c'est de commencer à monnayer Ben Sherrott, Arthurie Leconen, Jake Allen, Brendan Gallagher, name it, peu importe, euh, bien effectivement, tu vas y aller là-dessus. Le directeur général adjoint, lui, par contre, bien là où il devient intéressant, c'est justement pour aider un petit peu avec tout ce qui touche autre, notamment le Roquette de Laval. Donc, le directeur général adjoint pourrait facilement être nommé directeur général du Roquette de Laval aussi. Donc, ça, ce serait la chose à faire. J'ai l'impression que ça tardera pas tant que ça, mais est-ce que c'est une priorité absolue pour le Canadien et Kent Hughes en ce moment? Je ne crois pas, surtout considérant que ben, il y a un VP d'opération hockey maintenant. Donc, ce n'est pas un one-man show. Il y a déjà deux têtes qui sont là. Euh, on n'a peut-être pas besoin immédiatement d'une troisième.
0: Et est-ce qu'on a des idées de vice-directeur de général, de, de général en tête?
2: Bien, c'est sûr qu'il y a certains candidats et certaines candidates qui étaient dans le processus pour être directeur général qui pourraient maintenant le devenir aussi pour le poste de directeur général adjoint. Un nom qui est ressorti beaucoup, c'est Daniel Brière. Donc, Daniel Brière, qui était parmi les candidats pour être directeur général, le pourrait devenir directeur général adjoint. Ce ne serait pas impossible. Euh, Mathieu Darche, on va probablement oublier ça. Il a une entrevue là, avec les docs d'Anaheim pour, euh, pour un poste va probablement se retrouver là, du côté d'Anhem. Puis sinon, à la limite, Vancouver aussi se cherche un directeur général. Donc, lui, ce ne sera, sera pas pour aller occuper le poste qu'il occupe présentement dans une autre équipe. Là, si... S'il pourrait être adjoint, il va demeurer à Tampa Bay. Euh, donc là, il va y avoir d'autres noms aussi qui vont se soulever dans les, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines là, au cours de, de ce processus-là. On a entendu parler de Vincent le Cavalier aussi, qui pourrait être amené là, dans un certain rôle, pas nécessairement directeur général adjoint, là, mais dans un rôle quelconque avec le Canadien. Ce sera, ce sera à suivre dans les prochaines semaines.
0: Bien, parfait. Merci beaucoup, Johan, de nous avoir éclairé sur ce sujet tant... À... Observé par, par le Québec parce que sincèrement, mm -hmm. ça a été le sujet de l'heure. Sincèrement, je pense que les journaux en ont sorti des milliers, des, des, des centaines d'articles à propos de ça. Euh, on va changer avec euh, en parlant de football, mon cher Thomas. Euh, <rire> les Bengals et les 49ers ont surpris en éliminant les premiers de conférence de chaque, de, de chaque conférence. Oui,
1: effectivement. Euh, écoute, je vais me concentrer sur les Bengals. <rire> <rire> Mais, euh, en fait, je aller chronologiquement aussi euh, parce que c'était les Bengals de Cincinnati qui euh, ont joué en premier face enfin, au du Tennessee, comme tu sais, dit, et ont causé euh, la surprise en apportant euh, par la marque de 19 à 16 sur un placement à toute fin du match euh, du, du batteur euh, Evan McPherson qui a connu un, un excellent match 4 à 4 sur, euh, sur les petits placements. Son plus long, ça a été de 54 à verges à au, au, tout, au tout dernier jeu du match. Donc, un euh, gros, euh, gros match pour lui. Euh, du côté, euh, du côté euh, de Joe Burrow, Joe Cool, qui a complété 28, euh, 28 de ses passes euh, pour 348 verges, euh, a lancé une interception. Euh, par contre, l'histoire du match euh, du côté des Bengals, ça, ça, ça a été la ligne offensive qui a accordé euh, pas moins de 9 sacs euh, du corps euh, pour, euh, pour les Titans, ce qui égale un record euh, en série euh, dans la NFL euh, pour le plus de 5 dans une défaite euh, pour, euh, pour les Titans. Euh, parlons-en de ces fameux Titans, c'était le retour au jeu de, euh, du roi Derek Henry, qui n'avait pas joué depuis la semaine 8. Euh, a, a connu une, un match, un, match un, un peu plus tranquille. Euh, 62 verges en 20. Euh, en 20 portées, euh, pour 3 euh, points de verge de moyenne de parcours et euh, un tché. Euh, du côté, euh, du côté euh, des Titans, ce qui les a coulés, c'est vraiment euh, Ryan Canahill qui euh, a connu une bonne saison. Donc, c'est quand même surprenant de voir jouer euh, d'une manière aussi, euh, aussi euh, je dis, ben,
2: Décevante.
1: Décevant, hey, trois,
2: trois interceptions pour Ryan. Exactement, trois
1: interceptions. L'interception à la fin du match qui, qui, qui donne le match aux, aux Bengals littéralement. Alors, c'est pour un toucher. Euh, par contre, 220 verges de gain en 15 passes euh, ré, sur en 24 tentatives. Euh, donc, euh, vraiment, du coup, t es, t es, ça, ça a été euh, l'élément clé du match qui, 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 qui les a fait couler. Euh, donc, grosse surprise à ce côté-là, les Bengals continuent euh, leur parcours de rêve euh, jusqu'au euh, championnat de conférence de l'Américaine euh, va affronter soit les Bills ou les Chiefs qui s'affrontent, euh, je ne trompe pas, à 6h euh, ce soir. Mais euh, ce ce soir, parce être... qu'en fait, on tourne 6h30. À...
0: à 6h30, parce qu'on on tourne ça ben. le dimanche à, dans, le coin de, dans les alentours de midi. Donc, pour les auditeurs, le, le score va être probablement donné. Mais est-ce que tu penses qu'ils ont une chance d'aller au Super Bowl? Peu importe qui va apporter que ce soit les Bills ou les, les Chiefs?
1: Oh, écoute, ils ont des chances. C'est sûr qu'ils ont des chances, mais euh, ça va être extrêmement difficile. Euh, les Bills, et les Chiefs, c'est des équipes qui sont supérieurs. Euh, vraiment. Par contre, les Bills ont, euh, ont une fâcheuse tendance à, à avoir du meilleur comme du pire. Euh, donc, ça va dépendre de quelle version des Bills qui sort. Mais, mais les Chiefs sont quand même très constantes. Oui, les Bengals, ils ont battu pendant la saison. Mais c'est sur le dernier jeu du match, sur un, sur un match extrêmement serré. Que, où où est-ce que la défensive des Chiefs, il manquait plusieurs. Euh, Plusieurs, euh, plusieurs options. Également, Travis Kelsey qui, qui est absent lors, lors de ce match-là. -là. Euh, Aujourd'hui, euh, toute l'équipe est, est en santé. Donc, ça va faire une. Euh, ça, ça va faire une équipe complètement différente euh, qui, qui se présenterait la semaine prochaine. Ce si que j'aime. Que...
2: <coughs> oh, excuse, euh, je vais te laisser finir.
1: Ah, non, non, j'avais fini, vas-y.
2: Ah, ben, en fait, ce que j'allais dire, c'est que ce que j'aime des Bengals, c'est que c'est une jeune équipe qui a du talent, mais qui est quand même pas supposée à être là. Mm -hmm. ah, ça fait ça, quand, de... quand tu lui parles, ils n'ont rien à perdre d'eux autres. Burrow l'a expliqué en, en conférence de presse après le match. Il dit, on, on est jeune puis on joue pour le fun. Une équipe mm -hmm. qui ne joue pas pour gagner quand tu es rendu en finale de conférence ça peut devenir extrêmement dangereux. Là. Surtout une jeune équipe comme ça qui peut exploser à tout moment. Euh, J'aime énormément là, ce que, la situation dans laquelle les Bengals se placent. Et ça, c'est surtout très bon pour les prochaines années. C'est d'aller chercher justement une expérience comme celle-là. Mais ça vient de souder un noyau ensemble. Les Bengals pourraient faire du bruit là, dans, dans les années qui suivent. Là. juste Même s'ils perdent... Euh, de manière écrasante en finale de conférence contre Kansas City, par exemple, euh, mm -hmm. pour moi, ça, on ne va ressortir que du positif là, de ce, de ce parcours-là.
1: Oui, ben ils sont en avance sur leur courbe de progression, <rire> euh, définitivement. Mm -hmm. Et euh, si tu une comparaison, je comparerais ça aux au Chiefs euh, de 2018, qui s'étaient rendu jusqu'en jusqu finale de, de, de conférence, à partir du en prolongation, mais par contre, il n'y avait pas grand monde qui voyait euh, les Chiefs, là, c'était... C'est un, un peu dans la même veine que les Bengals. oui Il y avait Batman Holmes, qui, qui, qui avait une saison incroyable, avait remporté MVP. Je ne me trompe pas cette saison-là. Euh, mais euh, il n'y a pas grand monde qui voyait, qui, qui voyait les chiefs ça Ils il manquaient d'expérience. Ils sont rendus là. L'année prochaine, l'année d'après, ils ont remporté le Super Bowl. Ouais. Je ne dis pas que les Bengals vont remporter le Super Bowl l'année prochaine. Là, je suis loin de ça. Mais c'est sûr que ça donne de l'expérience. Comme si ça soude un noyau. Euh, donc... Euh... Donc, ça, les Bengals peuvent être extrêmement dangereux quand tu joues avec rien à perdre. Du euh, côté national, maintenant, euh, je, vais, je vais me torturer euh, en, euh, en parlant euh, en, en parlant, en fait, euh, du match, euh, du match euh, entre les Packers et les 49ers. Euh, vraiment un match assez, je dirais, complètement fou, bizarreïde, euh, alors que euh, ça a été un match où l'offensive de San Francisco n'a pas fait grand-chose. Uh, Jimmy Garoppolo composé seulement 11 passes pour 131 verges de gain uh, et uh, une interception. Uh, même, même au sol, uh, Elijah Mitchell a, a, a couru pour 53 verges. Thibaut Samuel a couru pour seulement 39 verges. C'est pas ce qu'ils ont habitués. La défense des Packers était excellente. L'attaque des Packers a, a, a très bien commencé. Uh, Aaron Rodgers qui a composé 20 c'est 29 passes pour 225 verges euh, de gain. Aaron Jones et J Dillon qui, qui ont également euh, couru pour 41 verges et 25 verges euh, re respectivement. Euh, par contre, euh, le jeu qui a changé de match contre attaque des Packers, c'est définitivement l'échappée de, Mer de Mercedes Lewis euh, au, euh, au deuxième corps. Ça a un peu coupé le momentum des Packers, qu'ils avaient fait. Il était parti pour un deuxième toucher. Il a eu l'échappée, ça a été recouvré par les, et les, les liners. Et après ça, l'attaque n'a jamais, jamais semblé être capable de, de, de prendre du rythme à partir de ce moment-là. Donc, ça n'a pas aidé. Mais ce qui a vraiment coulé les Packers, c'est les unités spéciales. On parle de deux bottés bloquées. Un, un placement bloqué à toute fin de la première demi et un... Un bâti de dégagement qui était retourné pour un toucher euh, du, euh, du côté des Niners qui a vraiment euh, changé le momentum euh, de place euh, au quatrième quart à la toute fin. Et euh, ben, les Four Niners ont remporté 13 à 10 sur un placement de Robbie Gould de, de 40, euh, 45 verges pour, euh, pour l'emporter à la toute fin du match. D'autres déceptions des Packers en série. Mais écoute, c'est une équipe que je supporte. Donc, est-ce qu'il faudrait s'allier à quelque chose d'autre? Rogers s'en va. Euh, c'est ça. Rogers risque, risque de quitter le bateau à la fin de la saison. On sait que l'an dernier, euh, la saison morte du de côté des Packers avait été euh, extrêmement mouvementé. Euh, comme ça, avec plusieurs rumeurs d'échange, rumeurs de retraite euh, et tout. Euh, donc, je pense que cette saison, ça devrait être le champ. Euh, en fait. C'était euh, le chanting d'Aaron Rodgers à Lambeau Field. Euh, ça a été et intéressant ça. de voir où est-ce qu'il est qu irait. Euh, et euh, vous pouvez y aller euh, maintenant dans vos commentaires. des
2: Je veux juste mentionner quelque chose parce que j'ai dit, quand on parlait du match d'avant, que j'aimais bien la position dans laquelle se retrouvaient les Bengals parce qu'ils ne sont pas supposés être là et ils n'ont rien à perdre. certains qui nous écoutent pourront dire « Oui, mais San Francisco est dans la même situation. C'est pas pareil. » San Francisco, ils vont essayer de gagner parce qu'ils ont Jimmy Garoppolo comme corps arrière puis ils veulent essayer de faire en sorte que Somehouse, ce gars-là, se rende au Super Bowl pour une autre fois, même s'il n'est pas bon. Euh, comme Il y a ça. Ce n'est pas pareil. Les Bengals vont jouer pour jouer. Les Niners vont essayer de jouer comme pour gagner. C'est pour ça qu'ils vont se faire démonter en finale de conférence. Mark my words. Peu importe qui gagne euh, cet après-midi, entre, euh, entre les, euh, les, les Box et les Rams, ils vont marcher sur San Francisco la semaine prochaine. Ça, c'est ma prédiction.
0: Je ne serais pas surpris. Et surtout, moi, moi ce qui m'a fait rire, c'est euh, Aaron Judge, le corps arrière des Great Bay. Aaron, Aaron George, Judge, Aaron ah, Judge, Z Judge, Aaron Judge, il joue Aaron les il, a, sur les Yankees, en pas. Pas. lui c'est Ça pourrait peut-être
2: expliquer fait. pourquoi les Packers ont perdu si c'est Aaron Judge <rire> qui était encore <le> arrière. <rire> Et d'habitude, tu avec une équipe perdante, Aaron
0: <rire> Rodgers, donc. <je> <rire> on sait, là-bas, qu'est-ce qu'il y a, pour les Yankees de New York, mais évidemment. <rire>
1: Ah, écoute, euh, je, suis, je, je, je suis en accord avec. Tu sais qu'il y a des <rire>
2: rumeurs <rire> Ça, comme quoi, triste. genre, que Labour-Torres est après faire du workout pour jouer comme le deuxième but à la place de Le Maillou. C'est ridicule, cette équipe-là. Oh, donc, pour euh, bien on me reprendre.
1: Aaron... On partira pas sur Labour-Torres, On on aura un
0: jusqu'à un Pour bien euh... me reprendre, donc, Aaron Rodgers, donc, euh, lors repêcha... <rire> de, de son repêchage, les 49ers n'avaient pas repêché ils avaient laissé le choix juste après à, au Green Bay et à Green Bay et donc en conférence de presse direct après, après ils ont dit vais, Aaron Rodgers a dit je vais je vais les, les venger et bien ça n'a pas été le cas
1: ouais. ben écoute par contre surtout euh... quand
2: tu regardes le fait qu'en carrière Rodgers a joué quatre fois contre les Niners en séries éliminatoires puis il a perdu à chaque fois trois fois trois fois c'était la quatrième
1: Ouais, non,
2: casse pas, excuse. Ouais. Ça fait un peu dur, malheureusement, fait que finalement...
0: C'est triste. Euh, ah. Finalement, pour les 49ers ont fait le bon choix, peut-être.
1: Euh, non, je pense pas. Ouais, non. <rire> bon.
0: <rire> bon, pour changer de sujet, si on, on, je vais maintenant me permettre à mon tour, parce qu'on va parler un peu de tennis. Je me suis donné une petite réflexion cette fois-ci, parce qu'on sait tout avec Novak Djokovic c'est un peu le scandale qui est arrivé parce qu'il a décidé de ne pas se faire vacciner. Donc, euh, arrive en Australie. Mais non, visés, un là, un
2: instant, là, parce que, je, je me permets d'interrompre, parce que c'est souvent quelque chose que je vois puis qu'on entend, là, on ne sait pas s'il est vacciné ou pas. C'est ah, vrai qu'on ne le sait pas. Il n'a jamais vrai. dit « je suis vacciné ou je ne suis pas vacciné ». Il a refusé de dévoiler son statut vaccinal. Puis ça, c'est la différence qu'il faut, euh, qu faut faire parce qu'il il est. Pas nécessairement anti-vax, il est contre l'idée de dévoiler publiquement. C'est le comparatif que j'ai fait cette fin de semaine d'un bout à l'autre avec Étienne. C'est comme Anne Casabonne, la nouvelle candidate du Parti conservateur, l'ancienne actrice, que là, ça, ça a tout fait une polémique. Elle n'a jamais dit qu'elle n'était pas vaccinée. Elle refuse de dire si elle l'est ou pas. Donc, il y a une petite nuance à faire là, euh, par contre.
0: Donc, euh, il ne voulait pas dévoiler <rire> donc, son statut vaccinal. Donc, euh, plein de scandales avec des visas, et, euh, etc. Finalement, il était été renvoyé, donc il n'a pas pu jouer l'Australia Open. Et moi, je me suis donné une réflexion sur les conséquences que ça pourrait amener, que ce soit juste en Australie ou ailleurs dans le monde. Donc, euh, déjà de base, en Australie, techniquement, Novak Djokovic banni pendant trois ans de, de, de l'Australie, donc de la Coupe de l'APP et de l'Open d'Australie. Il faut savoir qu'il a 33 ans. Donc, il ne pourrait pas revenir en Australie lorsqu'il aura 37 ans. Malheureusement, sa carrière va être sur le point de sa fin. Je pense peut-être pas totalement terminée, mais elle doit être quasiment sur la fin lorsqu'il va avoir 37 ans. Après, peut-être que l'Australie va lui donner une exemption et va dire « Ok, c'est correct de venir l'année prochaine. » On sait qu'il a dit aux médias qu'il souhaitait participer en 2023. Mais bon, c'est comme un entre-deux, c'est comme une zone grise qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver. Puis dit, évidemment, ça va être dans les, dans les mois à venir. Là, ça va être même en décembre ou en novembre prochain, là, ça, le dossier va revenir. Parce que ça, c'est sûr, à 100%, on n'a pas fini d'en parler. Que ce soit, soit seulement en Australie, que ce soit ailleurs dans le monde, c'est pas fini ce dossier-là, ça va durer assez longtemps. Parce qu'en plus mm -hmm. de ça, Novak Djokovic, consulterait ses avocats pour poursuivre le gouvernement australien pour 4,4 millions de dollars. C'est quand même assez une grosse somme parce que, là, je reprends donc euh, la citation de son agent, c'est qu'il estime, euh, donc euh, Novak et sa famille, estiment qu'il a été maltraité dans son hôtel lors de sa quarantaine et il a, soumis, et il a été soumis à un traitement humiliant. Il devrait porter plainte. Est-ce qu'il va gagner en cours? Je ne sais pas. Surtout que moi, c'est la somme de 4.4 millions qui me surprend parce qu'il faut savoir que remporter à Melbourne, c'est 2,75 millions.
2: Oui, parce que ça, c'est. Et ça, c'est ce qui. Euh, c'est un petit truc que je dois avouer qui me dérange un peu. Puis bon, Novak Djokovic est excellent, surtout quand il joue à l'Open d'Australie où il gagne à peu près tout le temps. Mais dans sa justement, cette poursuite-là, ce montant-là vient en partie du fait qu'il réclame au moins l'argent qu'il aurait reçu s'il avait gagné. Ça, ça implique que le gars considérait que s'il avait joué, il aurait gagné.
0: Oui, c'est ça, là. Mais ouais. le pire d'histoire, c'est qu'il n'y aurait pas... Il aurait, selon moi, genre, oui, il y avait des chances de le gagner, on doit se l'avouer, c'est quand même, devant Djokovic, mais pas
2: à 100%, là. Ben, sais, on... est jamais 100%, mais on s'entend que quand il, il aurait probablement gagné. Oui, il
0: y aurait probablement, mais il reste qu'il y a eu un BDF. Nadal, on doit se l'avouer, il y a quand même une bonne première semaine. Vois, ça peut être retourné mm -hmm. vers toi plus tard. Mm -hmm. tu vois, mais ça reste que chez les Bessieux, ça a quand même une bonne compétition cette, cette année en, à l'Open d'Australie. C'est sûr qu'il y a eu comme un, un, une fin de saison un peu bizarre là, en plus de ça, Djokovic. C'est mm -hmm. sûr que ça ne l'aurait pas aidé. Fait que après, si on recherche donc ailleurs dans le monde, est-ce qu'il y aurait un autre grand Chelem qui pourrait refuser d'avoir Novak Djokovic? Bon, on... l'Ouest Austral... Open ne penserait pas parce que c'est les États-Unis, on connaît les États-Unis, ça... il va probablement passer euh, comme si rien n'était, mais est-ce que Londres, donc la nouvelle la... La Grande-Bretagne, ou Paris,
2: donc la France, pourraient refuser? Ben Roland-Garros, c'est déjà ça. C'est déjà ça? Ben, ça avait... Écoute, ce je... pas officiel qu'il ne pourra pas jouer, mais ils ont déjà dit, si je ne me trompe pas, qu'il n'était pas intéressant à voir. En tout cas, en, en ce moment, donc, ça se tient parce que c'est les mêmes règlements. Novak Djokovic ne pourrait pas rentrer en France en ce moment pour aller jouer à Roland Garros. C'est ça. Ouais, là, là, en ça ce
0: c'est ça ça se fait En plus de ça, ça, il pourrait en couper d'autres, donc de grands chelems. Et en plus de ça, déjà, juste parce qu'il n'est pas là en Australie. Ça peut qu'il perde sa place de premier mondial. Mm -hmm. Si Danil Medvedev gagne l'Australia Open, Danil Medvedev devient premier mondial et Novak Djokovic tombe à la deuxième place. Parce que là, c'est des grosses pertes de points qu'il fait dans ce moment. Parce qu'il a remporté la dépassée. Donc, on se fie normalement le, 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 au Tennis. On va se fier sur la dépassée pour récupérer vos, tes points. Et la dépassée, il l'avait gagnée. Mm -hmm. Donc là, si tu viens de gagner le tournoi, à le perdre complètement. À juste même pas te présenter. Donc, c'est une énorme perte de points. Va faire, et ça peut être la même chose à Roland-Garros, ça peut être la même chose au Will Bolden. Bon, le US Open, comme je l'ai dit, ça m'étonnerait qu'il qu refuse. Et ensuite... Ouais, c'est
2: surtout que le US Open arrive beaucoup plus tard dans l'année, donc la ouais, situation mondiale de COVID va avoir changé d'ici là.
0: Ouais, non, exactement. Là. Mais après, même là aussi, le Roland-Garros Roland -Garros, est armé, il y a tellement de choses qui peuvent se passer, s'il y avait une chose qui nous a fait apprendre la COVID, c'est qu'une semaine, c'est une éternité. <coughs> <rire> ouais. Tout peut changer. Là. Et surtout aussi que l'Espagne a annoncé qu'il ne voulait pas l'avoir s'il n'est pas vacciné. Le gouvernement esp espagnol a annoncé ça aussi. Donc, pas de Masters Mill de Madrid. Il n'ira pas à Madrid, probablement.
2: Mais... Tant, si on parle de Masters, euh, encore une fois, c'est dans longtemps, mais j'ai le goût de te dire qu'il peut oublier euh, le Masters euh, du Canada aussi.
0: Même, euh, le milieu de Banque Nationale, euh, même euh, Eugène Lapierre, il le dit, qu'il prenait des notes et Puis il voyait ce qui se passait, pis, mm -hmm. euh, parce qu'il ne veut pas, bien évidemment, il veut pas que le, le, la même situation se reproduise. Donc, rester enfermé pendant plusieurs jours. Après, c'est correct tu peux revenir. Après, oh non, tu te restes enfermé. Puis au final, on te renvoie donc, dans le pays où est-ce que tu es d'où est-ce que tu es venu. Donc, c'est sûr que tu n'as pas envie pour n'importe quel joueur et humainement par là, tu n'as pas envie que ça se reproduise. Tu ne veux pas te montrer sur statut vaccinal, oui ou non. Peu importe, tu n'as pas envie que ça s'arrive, cette situation-là. Donc, Exactement. ça reste que cette petite situation-là va engendrer plein d'autres situations qui peuvent tellement changer une année complète au tennis que ça devient vraiment impressionnant, Donc nécessairement, j'ai hâte de voir le dossier où ce qu'il va jusqu'à jusqu'où il va aller et comment que les conséquences vont aller pour Djokovic parce que ça peut que ça soit ça peut être encore pire. Ça peut, parfois la situation peut s'améliorer pour lui puis il peut réussir à jouer plus de tournois, mais ça se peut que ça s'empire et qu'il n'en joue presque pas de tournois. Mm -hmm. Donc, c'était le point que j'avais à faire. C'était ma petite réflexion donc, de la semaine. Et ensuite, pour rester au tennis, Johan, euh, donc, euh, on va parler de l'Australia Open de, qui s'est déroulée. Euh, C'est sur deux semaines. Donc, la première semaine s'est euh, déroulée. Et on peut dire qu'on peut être assez fier des, des performances des Canadiens à l'Open d'Australie.
2: Oui, bien, tant qu'à commencer là-dessus, là, justement, bien, effectivement, ça va bien pour, pour les Canadiens. Euh, Jusqu'ici, on ne parlera pas des Canadiennes parce que ça, il n'y a pas grand-chose euh, à jaser. Mais euh, du côté des hommes, eh bien, Denis Chapovalov et Félix Ojaliasim n'ont pas perdu encore pour l'instant. Euh, là, je dis pour l'instant parce que, bien sûr, bon, Félix Ojaliasim joue ce soir pour nous contre Marine Silich. Et donc, les gens qui vont écouter l'épisode demain, ben, peut-être qu'il aura perdu à ce moment-là, euh, on s'excuse. Félix auger aliassime euh, par contre, ça n'a pas toujours été facile, facile euh, pour lui. Là, une victoire en cinq manches au premier tour et ça lui a pris quatre manches de bris d'égalité euh, au deuxième tour pour l'emporter. Par contre, performance incroyablement convaincante contre Daniel Evans. Euh, au troisième tour, 6-4, 6-1 et 6-1. Il est en grande forme, Félix. Et donc là, ça, ça paraît bien, après ma barre, pour ce match contre Marine Silic, qui ben, lui aussi connaît un bon tournoi à Silic. C'est un de ceux de, de cette espèce de génération-là qui n'a jamais vraiment été en mesure d'être euh, constamment euh, à un niveau élite. Mais quand même, euh, c'est euh, un joueur qui est à surveiller euh, défi définitivement euh, pardon, pour euh, Marine Silic, qui a tassé, il faut le rappeler, André Roublev, euh, cinquième tête de série, au troisième tour en quatre manches. Donc, gros match euh, en prévision là, pour Félix Auger-Aliassé. Mais s'il l'emporte, eh la logique voudrait qu'il affronte justement à Daniel Medvedev euh, en quart de finale. Donc, on imagine que son parcours va s'arrêter là, mais encore là on ne sait jamais, Félix est un joueur extrêmement capable, qui joue très, 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 très bien depuis le début de l'année. Euh, donc, ce sera à voir. Medvedev aussi, bon, justement, c'est facile, n'est pas vraiment ennuyé depuis le début du tournoi euh, et ne devrait pas vraiment l'être, encore une fois, contre Maxime Cressy, l'Américain, euh, dans son match de, de quatrième tour. Ça devrait être une, une formalité plus que d'autres choses. Pour ce qui est de Denis Chapeau-Valov, eh bien, là, ça devient sérieusement intéressant, par contre, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ben, il n'y a pas juste Danil Medvedev qui pouvait devenir numéro un mondial euh, en remportant le tournoi. Alexander Zverev pouvait aussi le faire. Je l'avais expliqué de, euh, la semaine dernière. Eh bien, là, Zverev euh, l'a eu, euh, somme toute, un peu facile jusqu'à ce qu'il tombe sur Denis Shapovalov hier soir. Et c'est Shapovalov qui s'est imposé en trois manches, performance extrêmement convaincante de Chapeau-Valov qui avait sorti de très belle manière Riley Opelka au tour d'avant. Donc Chapeau-Valov aussi roule très bien, euh, joue de l'excellent tennis en ce moment. Là par contre, euh, lui aussi, il, tôt, il trouve un adversaire euh, peut-être un petit peu plus coriace encore de finale parce qu'on parle de bon, Djokovic qui aurait pu gagner, Medvedev, euh, Rublev. Là, laissez-moi vous dire que Raphaël Nadal est en train de jouer un peu les troubles fêtes dans cette histoire-là. Il vient un peu brouiller les cartes, connaît une, un excellent tournoi jusqu'ici. Hier soir, j'attendais que le, la première manche entre lui et Adrian Manarino se termine avant d'aller me coucher. J'ai donc attendu une demi-heure pour jouer le bris d'égalité. Euh, mais après ça, il a bien lavé le, son adversaire français. Donc. Euh, Nadal qui accède au, au quart de finale. Écoute, euh, Rafael Nadal, là, je le dis tout de suite, là, je ne serais pas surpris qu'il gagne ce tournoi-là. Puis je ne veux rien jinxer, mais comme il joue extrêmement bien, puis on l'avait peut-être un petit peu oublié parce que justement, il s'est retiré des dernières compétitions de l'année dernière, euh, là, a joué quelques petits tournois pour se remettre dans l'action, mais on n'a pas Federer, on n'a pas Djokovic. Murray s'est fait sortir euh, au deuxième tour. Là, on, on, Le Big Four plus... commence à disparaître un peu.
1: Murray, c'est plus, plus joueur qu'il était aussi. Mais...
2: Non, non, c'est sûr et certain. Mais on, quand on parle encore de cette génération-là, mais Nadal est toujours dans la course. Et Bodé est quand même encore de finale contre un Denis chapeau qui est excellent. Mais Nadal joue de l'excellent tennis aussi là, depuis le début euh, de ce tournoi-là. Donc, ce sera à surveiller. Et, honn et honnêtement... Euh, ça va être le match qui va déterminer probablement qui se rendra en finale. Je veux, encore une fois, pas trop m'avancer, mais en demi-finale, le gagnant du duel Chapeau-Valov-Nadal va affronter soit Gaël Monfils, qui, oui, est très bien, mais demain Gaël Monfils, ou le choker numéro un de l'ATP en Matteo Berrettini. Fait que Écoute, honnêtement, euh, Chapeau-Valov ou Nadal, ils sont en excellente position présentement. Et de l'autre côté, ben justement, on pourrait trouver Félix auger aliassime ou Danil Medvedev. Ça va être un peu plus serré par contre parce que Stéphano Stitipas, Yannick Sinner, euh, le favori local, Alex Desminors aussi, euh, sont encore là, dans la course de ce, dans cette partie du tableau-là. Donc, c'est à suivre. Euh, Olivier, tu avais un commentaire à faire, je pense, mais, avant que je passe aux femmes. C'est surtout que
0: Nadal, genre sincèrement, comme Tu l'as expliqué, donc le tableau le, le tableau est tellement favorisant pour Nadal. Bon, c'est sûr qu'il y a Chapovalov, Ça ne va pas être une tâche facile parce que sincèrement, voyant les matchs de Chapovalov, il est excellent, il est très bon. Mm -hmm. même On doit se l'avouer, bon, Zverev, ce n'était pas son 100%, mais il y a quand même, il y a pas mal joué, ce Zverev. Ce n'était pas le, le, le Zverev qu'on a vu, mettons, en finale du US Open en 2020, mais ça reste que... Il avait quand même bien joué fait que Chapovalov ça peut être une dure tâche mais sinon Nadal s'il si réussit à bien maîtriser puis à essayer de faire fâcher Chapovalov il va passer c'est sûr à 100%. Là. Absolument. Même surtout en finale là. puis même Absolument. après bon la finale ça va dépendre de qui joue là, mais une finale de une finale Nadal Medvedev me surprendrait même pas.
2: Non et ce serait assez assez intéressant de voir ça puis j'ai toujours en souvenir, justement, la finale de ce qui était à l'époque, la Coupe Rogers entre Nadal et Medvedev où ça s'était mal passé pour, pour le Russe, cette finale-là, justement. Bon, après ça, il s'étaient revengés, mais peu importe, ces deux joueurs qui se connaissent et qui, qui vont nous en offrir là, tout un spectacle. Puis, encore une fois, on est dans des scies, là, mais j'aime ça, là, juste vouloir la, le chaos total. Euh, on a... Beaucoup euh, fait, euh, fait un plat avec Novak Djokovic l'année dernière quand il a remporté Roland Garros et que ça faisait donc qu'il avait de, qu'il devenait le premier à remporter tous les grands chelems au moins deux fois dans sa carrière, bien. Nadal euh, va le rejoindre sur ce plateau-là s'il remporte l'Open d'Australie, qui est le seul grand chelem qu'il n'a gagné qu'une seule fois. Alors, ça pourrait être intéressant. Ce serait également son 21e titre du grand chelem. Donc, euh, il y a ça aussi à suivre. Présentement, Federer, Nadal et Djokovic sont à égalité à 20. Euh, Nadal a beaucoup qui pourraient aller chercher avec une victoire à l'Open d'Australie et justement prouver que eh, cette génération-là pas encore tout à fait prête à laisser place aux jeunes. Ça, ça pourrait être assez intéressant. Côté des femmes, par contre, on va essayer d'aller un peu plus vite. Ça, c'est vraiment, vraiment très drôle. Les têtes de série tombent comme des mouches depuis, depuis quelque temps. C'est assez exceptionnel ce qui se passe. On a des joueuses qui reviennent de nulle part pour nous offrir des performances assez impressionnantes. On a pas eu l'occasion d'avoir un duel Ashley-Barty-Naomi Osaka euh, parce que qu'il bon, y a eu Amanda Anissimova qui a défait la japonaise avant de se faire rincer par Ashley-Barty qui, bon sans surprise, marche sur le tournoi en ce moment. Elle est australienne, elle est à la maison, elle est très bonne. Donc, il ne faudrait pas se surprendre euh, de la voir se rendre très loin. Mais quand on regarde le reste, euh, Paula euh, Badoza qui a perdu contre Madison Keys et ça, c'est une que je mentionne là, qui revient un peu Madison Keys joue de l'incroyable tennis jusqu'ici dans ce tournoi-là. Elle est partout, elle est puissante, elle est intelligente. Ça va extrêmement bien pour Keyes qui là va se retrouver contre Barbara Krajcikova qui, euh, qui va quand même bien aussi depuis le début du tournoi. Donc match assez intéressant euh, en quart de finale. Ashley Barty pour elle, elle va retrouver Jessica Pegula qui a sorti euh, Maria Sakkari, qui n'est pas rien, Maria Sakkari, qui connaissait, euh, qui avait connu des très bons matchs jusqu'au troisième tour, mais euh, a été arrêtée euh, juste comme ça. Euh, sinon, quand on regarde là, le reste des joueurs qui sont encore euh, en liste, eh bien Elise Mertens, ça là va falloir que quelqu'un m'explique Elise Mertens comment elle fait justement pour choquer un moment donné, puis là, revenir puis sortir une, une séquence comme ça. Là, elle a un beau parcours euh, au, à l'Open d'Australie en ce moment. pourrait se retrouver, somme toute, assez facilement encore de finale avec un, avec un duel contre, contre l'Américaine Danielle Collins. Donc, ça se ferait très bien, là, ensuite. Bon, c'est sûr que ça va commencer à se corser un petit peu plus par la suite parce que il y a Simona Alep, encore une joueuse qui, bon, avait un petit peu moins bien fait dans les dernières euh, dans les dernières, dernières années, dans la dernière année et demie, disons. Euh, les blessures, ils ont été pour quelque chose, notamment. Mais là, elle est au sommet de sa forme et est en train de marcher sur ses adversaires. Va affronter euh, Alizé Cornet. Euh, ce soir, donc euh, en quatrième tour encore une fois là, on, on va, euh, vous allez déjà avoir les résultats euh, de ce match-là demain, mais euh, Alizé Cornet a sorti la troisième tête de série Garbini Murguruza euh, en deuxième tour ça tombe de partout donc il y a encore quelques têtes de série qui demeurent, il y a Arina Sabalenka euh, qui est toujours en liste il y a encore Ashley Barty bien sûr donc un et deux sont toujours dans le portrait il y a Higash Fiantec aussi qui continue. Euh, elle, elle a un tableau assez facile depuis le début du tournoi et en a encore un, un affrontement intéressant euh, pour, euh, au quatrième tour contre Sorana Sirstea, qui a sorti Anastasia Pavlyuchenkova, dixième tête de série. Donc, c'est ce que je vous dis. Les, les gros joueuses tombent de partout. Et c'est ça, la WTA à chaque tournoi du Grand Chelem. C'est le bordel total. Et bien, on est là pour ça. C'est ce, ce qui fait la beauté euh, de, de ce jeu-là. Donc, euh, on continue avec le, le côté des femmes. Je doute que quelqu'un soit en mesure d'arrêter Ashley Barty, mais écoute, on sait jamais ce qui peut se passer. Et c'est ça, la beauté du tennis féminin. Donc, à suivre dans la prochaine semaine.
0: Non, mais parce que c'est ça, parce que j'allais littéralement, au début, te, reprend, te, te te dire ça, Johan, au grand chelem, chez les dames, c'est toujours... Les têtes de série tombent tout le temps de partout, on ne sait jamais à quoi que ça tombe. Que ce soit à l'Australia Open, à Roland Garros. Roland Garros, je me souviens quand Osaka était première tête de série, elle se faisait tout à sortir au deuxième tour. Moi, je ne comprenais ben, pas. C'est ben
2: vraiment ça que je, que je mentionne à, à chaque année, puis je le dis tout le temps, il y a toujours au moins un grand chelem chez les femmes. Chez les hommes, ça n'arrive pas parce que justement, tu as comme un groupe de 5 qui est trop fort, mais chez les femmes il y a toujours une nobody qui sort de nulle part dans un tournoi du Grand Chelem puis qui va gagner, puis qui plante tout le monde.
0: Mais tu sais, chaque année. C'est comme, comme US Open, Leila le 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 Fernandez ou uh, Eber, ben, Raducanu. Eber
2: Raducanu.
0: Et Eber Eber Raducanu. Eber
2: Raducanu. Et justement, il y a deux oh. ans à Roland-Garros. Il y en a tout le temps un de ces tournois-là où, justement, tu as une, une cendrillon qui va aller gagner. Et c'est ce que j'aime, moi, du, de la WTA. c'est Le tableau est tellement plus ouvert. Oui, en ce moment, Ashley Barty est au sommet. Mais elle n'est pas invincible. Ashley Barty. Elle est, mais, mais, mais pas est facile sûr. à battre, mais...
0: Mais tu sais, c'est sûr que c'est pas comme chez les gars, chez les messieurs, où est-ce que c'est trois manches gagnants. fait que des personnes plus expérimentées à ce genre de tournoi-là mm -hmm. sont beaucoup plus habituées mm -hmm. à jouer ce tournoi-là. C'est sûr que Shapovalov, dans les premiers matchs de grand Chelem ou Félix Auger-Aliassif, dans les premiers matchs de grand Mais c'était plus
2: difficile. parce Quand tu qu es rendu cette... en 5-7, ça commence à peser sur le corps. Tu n'es pas habitué
0: aussi, même ben, ben, au, au, au début de la carrière de ce passe au début de la carrière de Zverev, mm -hmm. c'était difficile là, les matchs de Grand Chelem à, à gagner là, au début. C était, c était, ça s'arrêtait tard au deuxième tour, au premier tour, mais là, chez les filles, vu qu'ils jouent tout le temps en deux manches, mais là, ça reste en deux manches, c'est plus ouvert, t'as plus de chances donc d'avoir de, de surprises. Mm
2: -hmm. Et euh, je parlais de Naomi Osaka elle va glisser au 84e échelon mondial à l'issue de l'Open d'Australie. Ça oh. fait extrêmement mal. On parlait de Novak Djokovic qui perd des points. Bien, Naomi Osaka, elle était championne en titre de l'Open d'Australie et n'a pratiquement pas joué de tournoi l'année dernière. Donc, presque tous ses points venaient de cette victoire-là. Euh, il y a des gros changements là, dans le portrait là, du, euh, du classement de la WTA, justement, avec Osaka, bon, qui a le talent et est tu es encore extrêmement jeune, le voir remonter, ce ne sera pas assez surprenant. Mais on voit là que les effets que ça fait de pas jouer beaucoup de tournois dans une année, euh, ça fait glisser. Et là, le problème, c'est que justement, quand tu es 84e, ben, tu n'es plus une tête de série, tu n'es plus classé. Tu as des tableaux beaucoup plus difficiles euh, quand tu arrives là, justement dans des tournois du grand
0: Ben, C'est sûr que, par exemple, des tournois, des, des tournois où est-ce qu'elle serait pas assez bien classée, elle pourrait recevoir euh, une wild card. J'ai juste le terme anglais une... Une invitation, ça c'est mm -hmm. sûr à 100%, comme Andy Murray par exemple, mais c'est sûr que ça va être plus difficile parce que tu n'es pas de tête de série. Exact. Donc, tu vas jouer contre des têtes de série peut-être au premier ou au deuxième tour.
2: Voilà. Ça va
0: être plus complexe. Eh bien, maintenant, c'est rendu le moment de remercier donc, certaines équipes pour leur participation. Euh... On va bien évidemment commencer avec On peut remercier les Oilers d'Edmonton. Défaite <rire> bien évidemment de 6 à 0 face aux Panthers de la Floride. C'était une obligation, je pense. J'avais même pas le choix, de... choix de la mettre. Quand j'ai mm -hmm. vu ça, c'était... Ça va pas bien, te plaisir pour les Oilers d'Edmonton. Sinon, on peut remercier bien évidemment les Kraken de Seattle. Défaite de 5 à 0 face aux Blues de St. Louis. Tu peux voir pire. En même temps, on s'atteste que le Kraken n'est pas la meilleure équipe dans la Pacifique, surtout qu'ils sont au dernier rang maintenant. Euh, aussi, défaite des Sharks, euh, de, donc 7 à 1 face au Lightning de Tampa Bay, champion en titre de... Ils ont gagné la Coupe Stanley l'année passée. Et euh, au basketball, je voulais terminer avec une petite, euh, une petite équipe. On peut remercier les, Th les Thunder, euh, mm -hmm. leur semaine catastrophique, Quatre matchs, quatre défaites. Et
2: pas nécessairement n'importe quoi. 121 à 98 contre les Hornets,
1: c'est n'est pas facile. Les Hornets, je ne me trompe pas, sont top 6 dans l'Est. Ils sont 7e
0: dans l'Est. Oui, c'est ça. Ils sont 7e dans l'Est, mais ça reste que... ouch.
2: ça fait mal, c'est sûr.
0: Et aussi 118 à 96 contre les Spurs... Ouais, C'est un peu moins évident euh, ces temps-ci euh, pour les euh, Mettons-deux. En même temps, leur saison, on doit se l'avouer, euh, n'a pas été les plus belles saisons euh, qu'on a vues en...
2: By the way, comme c'est mon segment tu viens vraiment de voler ma joke euh, traditionnelle de, de chaque semaine, ben, je vais me permettre de, euh, de faire une plug et de de, remettre, de féliciter Émile pour sa participation à mon fantasy euh, de, de hockey dans la Ligue nationale qui s'est fait rincer 133.55 à 90.7 la semaine dernière oh. euh, dans, dans le fantasy. Fait que bravo Émile, euh, ma job.
0: Est-ce que tu avais d'autres choses, d'autres équipes à remercier, Yohan euh, Non, pas vraiment. Parfait. Donc, on peut terminer donc, avec le dernier segment de la semaine de Thomas. Euh, le projet Baseball Tempa Montréal, ben, <rire> c'est abandonné. C'est oh, fini. Oui,
1: ben, c'est fini, c'est ça. Ah, euh, Oups, ouais. Écoute, comme vous le comme vous savez sûrement, euh, depuis, depuis trois ans, on, on parle d'une possibilité euh, qui est une garde partagée. Des raids de Tampa Bay entre Tampa et Montréal. Un peu comme ce que les Expos avaient eu en, en 2003 et 2004 avec Montréal et, et Puerto Rico. Euh, par contre, c'est un, un projet que, on, on, on en parlait beaucoup, mais qui, rare, qui, qui a pas eu vraiment de développement euh, depuis ce temps-là. On, on y avait eu d'accord euh, de Rob Manfred avant, euh, avant la pandémie, mais c'est pour ça qu'il est en faveur de, de ce projet-là et euh, qui attendait des, des, des développements. Finalement, les développements, il n'y en a pas eu. Euh, et euh, les Rays ont finalement décidé qu'ils euh, recommencer à euh, chercher une nouvelle option euh, dans la région euh, de Bay pour un nouveau stade. Parce qu'on sait que le Tropicana Field euh, est loin d'être un stade euh, euh, convenable des majeurs euh, à saint pétersburg euh, Là, c'est. La question est, qu'est-ce qui se passe maintenant avec le produit de retour de Bésoir à Montréal? Euh, ça risque, on sait maintenant que ça risque d'être une expansion <coughs> une expansion euh, euh, du côté euh, du baseball majeur. Par contre, euh, le baseball majeur n'a pas euh, de plan euh, d'expansion euh, pour euh, les années à venir. Euh, on, ça peut changer, mais pour l'instant, c'est euh, Science radio euh, de ce côté-là. Euh, ce qui risque d'être très intéressant, euh, par contre, c'est que présentement, on, on est dans des négociations de lockout euh, du côté du baseball majeur. Et euh, on, sait que, on sait que les joueurs n'étaient pas très favorables à cette idée-là euh, d'une garde partagée entre Tampa et Montréal. Donc, est-ce que euh, le baseball majeur va utiliser euh, cette, euh, ce, euh, ben, en fait, l'abandon du projet comme une, une nanane? Qui a, donné aux, qui a été donné aux joueurs euh, par les négociations utilisées comme euh, expression anglaise, mais comme leverage ouais, pour, on, on euh, vient, quelque chose On vient de donner
2: un cadeau à comme 20 joueurs, puis on va espérer changer de quoi avec ça.
1: Ben, écoute, ça reste quand même le baseball majeur, c'est pas... Ben, c'est euh, Ils ont pas une technique de négociation, mais bon, écoute, euh, je m'avancerai pas plus là-dessus. Euh, donc, euh, ça, c'est... Un retour à la case départ pour le groupe, euh, le groupe de Stephen Bronfman et, euh, et de baseball Montréal. Euh, ça va être intéressant de voir qui si va se passer par la suite. Il y a encore aussi le projet de stade au bassin Peel, qui n'est pas officiellement mort, mais qui n'est pas fort non plus. Ouais, Ça euh... vient pas
2: mal de tuer toute forme de projet quelconque, j'ai l'impression. Je pense que, bon, ça n'a jamais été une idée particulièrement intelligente à la base pour commencer, cette garde partagée-là, mais c'était la seule idée viable à court et moyen terme là, pour, euh, pour mm -hmm. du baseball à Montréal, là, je pense pas. Et je Steven Bronfman a mené ce projet-là là, comme il pouvait, mais je pense que là, il vient peut-être de comprendre que malheureusement, il va peut-être falloir passer à un autre appel.
1: Oui, malheureusement. Euh, pour continuer sur le baseball, euh, c'est mardi euh, qu'on va savoir s'il si, va y avoir des intranités à Cooperstown, euh, mm -hmm. au temple de Darren Amé. Et euh, il y a quelques noms très, très intéressants sur, euh, sur euh, les bulletins de vote cette année. C'est la dernière année des dégimités de Barry Bonds. Euh, ça va être intéressant de voir si euh, les, euh, les journalistes vont, euh, vont euh, l'introniser. Euh, on, on sait que sa carrière est teintée euh, par l'utilisation d'astéroïdes, mais ça reste quand même euh, le, euh, le plus grand cogneur euh, de coup de circuit, de l'histoire des majeurs, euh, astériques ou non, à côté euh, de son nom. Euh, C'est euh, ce que vous pensez. Moi, personnellement, je pense que le, le vrai... Euh, roi des cogneurs, Saint Karen, mais euh, vous avez droit à votre opinion.
2: Mettez, euh... mettez Barry Bonds dans l'or le fait. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce que là, mérite sa place absolument. Euh, parce que les stéroïdes, ça fait partie. Exactement. Du sport. It is what it is. Comme le nombre de gars qui sont déjà intronisés, qui en ont pris, comme tu ne peux pas le nier, tu ne peux pas faire comme si c'était mal ou quoi parce qu'à l'époque, tout le monde le faisait puis tu as jugé que c'était correct à l'époque. Fait que, comme Barry Bonds mérite. Puis surtout le problème, c'est, imagine. Imagine Barry Bonds est pas intronisé, mais Alex Rodriguez est intronisé.
1: Ouais, c'est là qu'il y a un problème. Il est là loin. le problème. Parce Faut que être tu parlais, tu parlais des choix. gros noms qui sont là
2: ben, cette année. C'est la première année d'éligibilité des Rod. Ouais. Euh, on va peut-être avoir un autre problème.
1: So, Roger Clemens aussi Sa dernière année. Euh, on sait que on sait que lui aussi a connu une excellente carrière, plusieurs trophées Cy Young, euh, a également remporté un titre de joueur piste de, de l'Américaine. Euh, en 86, ce qui est très rare pour un lanceur. Et euh, également a terminé euh, à plusieurs reprises dans le top 10 pour les votes du MVP. Euh, par contre, il a aussi euh, a eu des soirs de stéroïdes, donc euh, ça reste à, à débattre. Sinon, euh, tu t'en parlais. Première année des unités de Alex Rodriguez. Euh, également de Prince Fiddler. De David Ortiz, euh, qui, risque, qui risque lui d'être intronisé euh, cette année. Euh, sinon, euh, aussi quelques autres noms. Intéressant qui risque, euh, qui pourrait faire leur entrée en fait euh, dans quelques années. On parle de Justin Morneau, euh, peut-être euh, peut-être euh, Jake Peavy, euh, donc ça, ça pourrait être très intéressant. Manny Ramirez qui est, qui, qui est également sur le début de vote et Mark Teixeira. Donc, euh, ouais, mais t'en
2: oublies un gros là. Qui Moi je suis désolé
1: là, mais. Ah, un... Sheffield peu... aussi.
2: Peu importe ce qui arrive. Avec A-Rod, avec Poppy, euh, Prince Fielder, on en parle. Peu importe ce qu'il y a avec Barry Bonds, Envoyer Jonathan Pablo Bond dans le.
1: <rire> Écoute, euh, pas sûr de ça, pas sûr. <rire> <rire> euh, mais il euh, y en a aussi Gary Sheffield, lui euh, ouais. euh, qui, oui, qui reste 8 ans, un autre euh, qui a, a récapé euh, de l'histoire euh, des années des 90. Donc, euh, ça risque d'être. Euh, être, en fait, très intéressant à suivre. Euh, J'ai hâte de voir euh, les votes euh, qui vont être annoncés euh, dans, euh, ben, en fin de mardi. Donc, euh, je, 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 je vais sûrement vous en parler la semaine prochaine.
2: Ouais,
1: c'est euh, ça. Oh. Donc, euh, c'est C'est ce qui conclut euh, le segment baseball de la semaine.
0: Donc, c'est euh, si nous aurons courant donc, pour tout ce qui est baseball, Thomas, Donc, euh, on retrouvera probablement la semaine prochaine pour tout, euh, tout ce qui se passe au World of Fame, mais... Les controverses, est-ce que Est-ce que Johan va péter sa chaise ou non? Donc, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été présents pour l'émission. Je pense que ce sera tout ce qui va conclure. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vue. Ciao.